0: Inom det övernaturliga, vikanska, spöken, andevärlden, modernt ledarskap, mindfulness, djur, örter och mycket annat. Varje vecka också, veckans astro, tarå, vägledning och meditation. Och jag heter Tanja Dyredand.
1: Och jag heter Eva Danneker. Varmt välkommen kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Magipodden. Idag med mig Eva Danneker och Tanja Dyredand. Och vi ska prata om doft. Och Schumanns resonansen.
0: Åh, underbara, fantastiska lyssnare. Varmt och hjärtligt välkommen till denna veckas Magipod. Hoppas du har haft en underbar vecka. Trots eller på grund av kanske att den här Shumans resonansen har farit och löpt amok. Mer om det lite senare här i podden Men vi ska kasta oss in i en värld som i alla fall för mig personligen betyder väldigt mycket. Nämligen dofternas magi. Vad tycker
1: du om dofter Eva? Ja jag tycker det är så spännande. För att alltså dofter det är ju vi omger ju oss själva med dofter och omges hela tiden av dofter och eh, vi blir ju påverkade vare sig vi vill eller inte av just dofter så jag tycker det jag tycker det är jättespännande och jag tänker också på hur vi medvetet kan förändra vårt eh, sinnestillstånd med hjälp av dofter och hur vi kan snabbt liksom kastas tillbaka i tidrum och om jag känner en doft från barndomen till exempel så kan gamla, gamla minnen dyka upp. Det tycker jag är spännande. Vad har du för relation till dofter, Tanja?
0: Jag älskar ju att arbeta med alla synden. Därför att dels där jag är yogalärare men även inom min profession som medium så... Använder jag just dofterna. Dels de magiska krafterna som finns kopplade till dofter som du också berättar om att du kan förändra energier eller förändra tillstånd med hjälp av dofter. Och när jag jobbar med stress eller yoga eller coaching, där använder jag dofterna för att fördjupa själva yogaupplevelsen eller en meditation. Mm.
1: Ja det är jättespännande, alltså jag, tänker, jag läste lite grann om dofter och tänkte men vad är egentligen dofter eller look, vår luktsinne och att det är ett av de mest kraftfulla sinnena som vi har och att just det här att det är kopplat till det här limbiska systemet, den mest primitiva delen i hjärnan så styr över känslor och minnen och det förklarar ju varför vi blir så påverkade av dem på, på djupet. Och hur fint det är att använda dem medvetet i till exempel samband med yoga eller terapi eller bara i vardagen för att må lite extra bra Så
0: där. Precis, och luktbulben, som det kallas för, det är jätteroligt namn alltså, ja. luktbulben. Jag tycker alltid det, så här, men vad jobbar du med? Men jag jobbar inte med dofter utan jag jobbar med luktbulben. Ja. Och, och, ja. <laughs> det är liksom en bulb av möjlighet att komma in i din hjärna och ja. din olika tillstånd. Ja. Så just luftbulben, vi har ju alltså över miljoner receptorer. Och det är ett av våra främsta sinnen. Mm. Jag har alltid tänkt att det är, du vet huden och känslan när man liksom tar på huden, den är ju liksom en av dessa sinnen som man talar eller talas väldigt mycket om. Mm. Och samma sak smaken, umamismaken och de olika upplevelserna via maten. Men just lukten, jag kan känna lite granna ibland att det talas alldeles för lite om alla sensationer och möjligheter du faktiskt har med luktsinnet. Mm. Eh, och just det här med flera miljoner receptorer. Mm.
1: Ja, det är jättehäftigt. Och jag tänker också så här, oj just det, hur var det nu när... Jag hade ju corona för ett år sedan. Eh, och då blev jag ju av med lukt och smak då. Under flera veckor. Och eh, hur det påverkade mig, det var ju... Enormt tråkigt och lite deprimerande. Man blir lite sugen på någonting. Man vill inte äta något för ingenting smakar. Och dofter som man tror sig veta hur de luktade kände inte igen alls. Utan Jag kunde liksom, när jag var ute till exempel och tände eld i pannan så luktade det helt annorlunda. Det, det kom en kryddig doft istället för den här vanliga <går> elddoften. Jag tänkte, vad är det som händer? Det var... Jättespännande, speciellt att liksom få luktsinnet rubbat på det sättet. Det var liksom väldigt annorlunda.
0: Och det måste vara jättekonstigt. Men hur var det att äta? Jag tänker att väldigt mycket av det. Eh, kommer du ihåg när man var liten, så, i alla fall, eller jag vet inte om du hade det, men vi hade i alla fall på så här: kalas och så. Eh, att man fick syn på. Ett av de här grejerna på kalaset var att man kunde så se en sak. Och så var det något annat man fick i munnen. Det vill säga ja, att, det. Det, att det var lite så här busaktigt. Mm. Att du fick se godisbit men som fick du en banan istället. Och då blev du så chockad. Eller en ja. gurka eller någonting sånt. Och, och att, det, att det är så kopplat också med både syn och smaken. Mm. Vi som, just den här vanekänslan och, och med tanke på att den här luktbulben då är kolder kopplat till minnet så minns vi också hur någonting har smakat. Vi ja. vet ju per definition om vi har smakat en gurka eller en apelsin. Eller en yoghurt eller grass. Utan någon speciell smak hur det ska smaka. Ja. Eller som du då med, med
1: pannan där. Ja. Men, men hur var det att äta Eva? Ja, det var jättetråkigt. Alltså, ingenting smakade som det brukar. Och vissa smaker kunde slå igenom lite grann. Det var ju påsk. Uh, en tid efter det här så att då, då kunde så här, uh, de här starka inläggningarna sill och inlagd gurka och sånt där, det, den ätnikan <laughs> kunde slå igenom så bara vänta, det här smakar lite sådär ja just det <laughs> uh, det kan jag känna igen men, men alltså det var så tråkigt allt, du vet jag älskar ost ost oh. i alla dess former det var, ju, ja, det var ju ingen mening alls att äta det för det smakar ju ingenting det var hur tråkigt som helst. Och choklad, alltså det gick inte heller. Det smakar absolut ingenting. Men vad märkligt. Mm.
0: Och vi kan då konstatera att etikan är då smakarnas kackalacka. <laughs> jag
1: vill ja, den slår igenom allt.
0: <laughs> etikan är den magiska kackalackan som slår igenom oavsett om du har haft covid
1: -19. Ja, precis. Men, men hur lång tid tog det innan det kom tillbaka va? Alltså jag tror ungefär tre månader att det var lite nedsatt. Så. Och det var så kul för mina barn att skoja med mig, men det beror på att jag har blivit så gammal mamma. <laughs> för att det är ju faktiskt så att luftsinnet det förändras med åldern och, och liksom, eh, om man är jag läste, jag slog upp det där eh, så typ om en 22-åring äter någonting och sen en 44-åring äter samma sak så måste man ha liksom en ämne liksom, koncentration, alltså koncentrationen av ämnet måste vara dubbelt så stor för att 44-åringen ska känna samma smak <laughs> Så de bara, hej mamma du är gammal, det är inte corona. Bara, ja Precis.
0: det var bara okay. det, det är ålderns rätt som kom över där. Men hur gick det för barnen då? Ja, alltså, då. Hade de smaken
1: också eller? Ja min äldsta dotter hon, hon hade corona också på samma sätt som mig och hon tappade också sin smak. Uh. Men den har de kommit tillbaka nu och nu kan jag med glädje äta dessert, och ost och choklad och allt möjligt. Och det luktar vanlig rök i pannhuset, inte krydda. Ja, det är jätteskönt och härligt att ha den tillbaka. Ja och jag kan tänka också att man kan ju faktiskt medvetet skapa doftminnen. Så om du befinner dig i en tid i livet där du mår extra bra. Så kan man faktiskt hjälpa kroppen att skapa doftminnen av den här perioden. Genom att använda just kanske en speciell parfym eller, eller en eterisk olja. För att sen plocka fram när du mår lite sämre. Eller när du känner att du behöver komma tillbaka till. Den där superkänslan som du hade då. För doftminnet är ju liksom det känslomäne som varar längst underbart. Och man får också sådana
0: här just de här minnena väldigt specifikt. Att man kan komma in i ett rum och så luktar det mormor eller farmor eller någon annan som har gått till andra sidan som man kanske saknar. Mm. Och inom det andliga, den spirituella världen så. Använder sig också de som har gått till andra sidan. Och de vill få kontakt med mm. oss här. Via just de, våra olika sinnen. Det kan vara ljud såklart. Det kan vara så att det plötsligt kommer en låt på radion. Eller någonstans som får dig att tänka på den här personen. Men väldigt, väldigt ofta så är det dofter. Eh, som eh, de från andra sidan skickar. Och det här är lite häftigt och underbart att ha med sig att är det så att du som tänker på någon person eller saknar någon person och så plötsligt kommer den här doften så vet du att ah, men den här personen har kontakt med mig nu. Mm. Och vi, vi har ju berättat om vårt mycket spännande hus här där vi har fått kontakt också med de som har bott här förut. Och vi har en herre som älskar att röka pipa. Och det är den här Helge då som var med precis när huset byggdes. Och den doften har kommit tillbaka nu när vi håller på att renoverar mm. Och det är precis som att den dyker alltid upp när vi håller på att greja någonting med huset. Då kommer den här doften av den här specifika pipdoften. Och vi känner den här allihopa här hemma. Mm. Ingen av oss röker pipa Nej. så det, vi vet ju att det är liksom inte härifrån
1: lite extra när ni pysslar om huset känns det som att han gottar sig lite då också kommer fram och tar sin lilla pipa och visar att han är där och supportar det känns det som ja
0: precis den känslan får vi också mm. och sen nu har vi gjort så också att vi ber ju alltid om lov vi mm. säger ju högt att ja, men nu kommer vi snickra upp någonting här eller vi kommer förbättra det här och det har ju de tyckt varit väldigt vackra. Ja. Och då känns det också lite respektfullt att som be om lov. Ja, just det. Att ni ska få ta plats i ert hus när ni bor ja. där nu. Och sen att vi gör det med väldigt mycket om tank och kärlek så det är ju ingenting vi mördar på för att förvärra. Nej, det
1: Nej men precis. Oh,
0: älskade lyssnare och är det så att du känner att du har närvaro omkring dig med just dofter och det kanske inte är någon du känner igen eller att du känner att det blir påträngande på något sätt så finns det lite olika metoder att rensa och eh, det man använder. Väldigt mycket för att just rensa energier i form av doft. Och det här har man gjort genom magi och olika ceremonier och ritualer i årtusenden. Det är framförallt doften av salvia, vit salvia. Det kan även vara doften av rosmarin eller gråbo. Man kan även använda ros eller lavendel, är väldigt vanligt här och det här är doftar som har en utrensande verkan. Och här vill jag ha en liten disclaimer. Jag vet att det är många som köper vitsalvia. Eh, och var lite försiktig därför att det pågår exploatering av vit salvia från ursprungsbefolkningar. Vilket gör att eh, ja, man ska vara lite extra försiktig. Så nu inför sommaren har jag världens bästa tips. Och det är att du kan odla salvia själv. Eh, och har du inte möjlighet att odla vit salvia. Vad odla vanlig salvia. Du kan även sätta rosmarin, lavendel och ros. Och sedan under sommaren så skördar du detta. Och binder egna rökelser. Eh, dels är det en otroligt eh, frigörande, härlig... Eh, själv ritual eller ceremoni att göra och binda dessa själv. Därför att när du gör det så har du ju dofterna omkring dig. Och när du ska sätta igång och rensa energier så öppnar du först en cirkel. Och varför vi öppnar en cirkel det är för att det är ungefär som att man ber om lov att få arbeta energimässigt och andligt. Du ber om beskydd. Du tänder din rökelse. Och sedan kan du tacka den här energin som har funnits omkring dig. Tacka för att de har gjort sig hörda. Tacka för deras energi. Är det så att du vill ha kontakt med dem så kan du ställa fråga här. Hej, vem är du? Och bara känn in energimässigt och vibrationerna om vad du får till dig här. Är det så att det är du... Redan har fått kontakt men inte vill ha kvar den här energin. Så föreställer du dig sedan att med röken ifrån din rökelse. Skickar du tillbaka den här energin. Tillbaka till ljuset. Tillbaka till dess tid. Tackar för den här tiden. Kapslar in den här energin. Skickar den tillbaka till ljuset. Och tackar för att den får återförenas med ljuset. I lugn och harmoni nu. När du känner att du har gjort detta så stänger du din cirkel och tackar för den här stunden.
1: Härligt verktyg som vi har faktiskt det här med, med dofter och just som du säger med salvia som vi kan använda som utrensande, renande kanske om vi har haft övergångar i livet eller gräl eller jobbiga känslor eller trauman av något slag så är det så effektivt att eh, ta lite salvia eller någon annan rökelse och som Tanja du nämnde ju både lavendel och ros och många andra finns det att tillgå om du inte har just salvia men eh, salvia tycker jag är super effektivt och det luktar ju ganska illa <här> Men så jag brukar tänka, liksom, dels eh, det blir som i dubbel bemärkelse att när du går runt och renar i rum och sådär, att jag går runt i alla hörnen överallt där energin kan stagnera liksom, i hörn och under sängar och soffer, bakom soffor och skåp och sådär. Men sen också när jag är klar så brukar jag öppna korsdrag <här> och verkligen <här> hjälpa till att <och> få ut. <här> Ut allt gammalt, stagnerat. Och sen också tänker jag och visualiserar jag den här nya, fräscha doften som kommer in från naturen. Hur den kommer med läkning och kraft och en ny energi. Och ja, jag tycker det är en härlig, enkel, enkelt sätt att få in ny energi i hemmet.
0: Underbart sätt att få in ny energi och sen är det ju så spännande med doftare eftersom det har använts i årtusen till, till eh, terapi. Mm. Alltså verkligen att komma i kontakt med minnen, trauman och eh, eh, minska stress och så vidare. Jag menar aroma, aromaterapi eh, är ju otroligt stort ämne och det kommer i. Framtida poddar också har med ar aromaterapeuter som vi tittar lite mer djupgående på just de processerna. Så älskade lyssnare, du kommer få ta del av mer just inom den aromaterapeutiska. Men har du några huskurer som du tänker att du skulle vilja dela med dig av när det gäller just eh, dofternas eh,
1: hjälp, Eva? Ja, min favorit huskur är nog lavendel just för att jag tycker att den luktar väldigt gott men den är ju väldigt lugnande och läkande så att har du lite eterisk lavendelolja hemma så kan man ju använda det i en sån här aromalampa man droppar några droppar i vatten och ställer ett ljus under ett fat så sprider det sig en jättehärlig doft och sen kan man ju ha den på huden om du har och olika åkommar, fått myggbett och annat så läker den och sen är den ju jättefin att använda även tillsammans med djur så den är väldigt, väldigt lugnande som du har ett djur som blir stressat av att åka bil så är det perfekt att ha lite lavendel i bilen eller stryka lite lavendelolja på tassarna så att hunden får i sig lite lugnande eh, naturligt lugnande medel eh, så att Lavendel är nog min favorithuskur att ha med. Jag har faktiskt alltid en liten eterisk lavendelolja i min CSR. Just för att kunna bara ploppa fram om jag behöver. Det är jättebra.
0: När du tittar också på olika dofter och eteriska oljor som du kan använda dig av. Då huskuror så tittar vi på chakrasystemet så har vi för rotchakra det här är bara några exempel älskade lyssnare men vi har till exempel för rotchakrat så har vi patchouli, muskot, oregano och sandelträ. Och oregano måste jag säga. Det använder jag. Det är typ som din lavendel. Jag tror jag har oregano överallt. Ja. <laughs> Äter och doftar. Och, och jag älskar oregano. Jag har det precis överallt. Och det är väldigt grundande och jordande och rotande. Och så för sakral sakralchakrat. Så har vi bland annat då ylang ylang, Apelsin. Neroli. Och bergamott. Hon stärker det sakrala. För chakrat så har vi rosmarin, citrongräs och citron citrus. Och för hjärtchakrat så har vi cederträ, jasmin och rosen som exempel. Och för halschakrat för att öka kommunikationen har vi pepparmynta, eukalyptus och vit salvia. Och för Aina, tredje öga. Så kan du arbeta med mynta, sandelträ och rosmarin för att ta några exempel. Och sedan för kronschackret för uppkoppling har vi lavendel, myrra och jasmin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Och sedan har du gråbo som är månensört vid alla typer av månritualer eller månseremonier, månmeditationer. Och den använder du även om du vill sia in
1: i framtiden. Har du testat gråbo? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tror att jag har väldigt mycket gråbo växande vilt här. Men jag har inte använt den. Du
0: ska definitivt gå och binda lite egen gråbo tänker jag direkt. Och du älskade lyssnare som känner igen gråbo ifrån moxa kanske. Och som har moxat. Det är en gammal, urgammal tradition med att ta bort lite krämpor eller faktiskt smärta i kroppen. Och där du eh, tänder den här gråbopinnen eller moxapinnen och eh, för den med cirkulära rörelser eh, i närheten av det som smärtar. Eller du har gjort dig illa någonstans. Eh, det här har jag fått i... Sedan barnsben. Min mamma har moxat mig sedan barn. Och eh, jag kan säga så här att jag hade ingen aning om att den här moxapinnen luktade som harsch.
1: Mm. Oj.
0: <laughs> Förrän jag var ute och reste i Amsterdam. <laughs> och jag frågade, åh, have you been moxa? De bara, what? <laughs> var what? Folk runt omkring luktade moxapinnen, men då var det harsch. Mm. Oj. <laughs> Ja, det kan ju förväxla Lever i olika världar. Lever i olika världar. Ja. Så är det så, älskade yogi och älskade människor som medmänniskor som kommer på besök hem till oss så är det inte hars vi rökar Nej. utan det är mockaspinnen vi har kört med då.
1: Ja, jag tycker det är så spännande det här med dofter och också det att vi kan ju, många djur kan känna doften av sjukdom hos människor. Så att man kan använda, om man tränar en hund till att känna till exempel doften av cancer eller några andra speciella, specifika sjukdomstillstånd så, kan, så avsöndrar ju vi en viss doft när vi är friska och vi avsöndrar en annan doft när vi är sjuka. Och att även, det finns ju människor också som har väldigt känsligt luktsinne som kan känna doften av sjukdom. Och jag tror också som vanliga, vi vanliga dödliga tänkte jag säga. Men vi med vanligt doftsinne, vi ryggar ju tillbaka av dofter som inte är bra för oss. Jag tänker på, vi använder ju doften när vi luktar på mat eller när vi kommer in i något rum. Och hur, att lukta i mögel till exempel, det är, det brukar vi ju känna väldigt fort. Så doftsinnet är ju superviktigt för oss om vi använder det på rätt
0: sätt. Exakt och det kopplar ihop vår överlevnadsinstinkt också. Just med röttna livsmedel eller någonting som är skämt eller det man ska undervika. Och det är ju extra intressant. Jag pratade länge för några år sedan med en herre som forskade om film- och förr om tiden, eh, när du hade filmvisningar, så till exempel lite med så skräckfilmer. Nu pratar vi fortfarande liksom strax efter stumfilmsformatet. När det fortfarande var vid filmvisning, alltså, så hade de ju eh, live-konsert. Eh, det vill säga att till filmmusiken gjordes ju live på plats när du kom och tittade på filmen. Mm. Eh, och då berättade han att just vid skräckfilmer eller obehagliga då. Pytsar de ut äckeldoft i så här lite subtilt då i själva biorummet? Så att du skulle bli lite illamående under tiden. Eh, och du förstod inte riktigt varför det, liksom, det blev en sån stark reaktion mot den här filmen. Men förutom då musiken som verkligen gjordes på plats då så fick man även. Så det här kanske är ett sätt ifall du vill skapa lite obehag. Liksom, kom inte hit. Det luktar skit. <här> 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 så, så, så. <här> <här> så det, det finns ju ja. Men hur går det för dig din doft jag ägna på dina kyckling
1: Ah, jo, det går bra. Vi har ju börjat skola ut dem nu. Som, eh, liksom, på dagarna så får de vara ute i, ett litet, eh, i vår gamla lilla lekstuga faktiskt. Eh, så de, eh, de är ute på dagarna och springer runt. och Så får de komma in på nätterna och värma sig lite mer. Så än så länge är det lite för kallt för dem. För att bo ute heltid. Så de behöver sin värmelampa. Alltså de, ja, så de inte ska bli kalla, de små liven. Ja, och så med
0: tanke också på att vi blir som inne i den doften vi är, så du kanske liksom, du vet nu, den, den doften du förut kände så här som lite stickig när det gäller de här kycklingarna, det,
1: du luktar som dem helt enkelt. Jag har valt mig, jag har anpassat mig och blivit en kyckling. kyckling.
0: Och det tänker jag också på hundarna. de är ju väldigt så här när vi skulle ha katt så fick vi tips att rugga katten och rugga hundarna. Alltså du vet så klappa dem väldigt så här frekvent mot varandra mm. under den första perioden för att de går ju på dock. Ja. Så då tänker de så här: "Hej, men vi känner
1: varandra." Precis, du är en <laughs> av
0: oss. <laughs> Exakt. Och det tänker jag också på med kärlek att när du träffar en person du blir som kär i så utsöndrar du ju väldigt mycket de här serotonin och alla de goda oxytocin och alla de här goda hormonerna um, och den doften till den personen du blir lite som de här katterna och hundarna liksom att du ruggar ihop mm. dofterna
1: och till slut så blir det liksom en gemensam doft ja. när du bor ihop. Ja. Ja. Utav två människor. Ja precis. Och det är också spännande hur vi kan välja partner med hjälp av doft. Att vi liksom blir ofta förälskade i en människa med perfekt uppsättning av gener som kan matcha våra... Så att de tycker vi luktar extra gott då. Det tycker jag är väldigt spännande. Så att om du möter en man som du bara älskar att lukta på så är han förmodligen en väldigt bra partner. Eller kvinna. Ja, precis. Eller kvinna. Så det, är, det, är, det är spännande och roligt ja, jag tycker ja. naturen är så himla vis där liksom att, ja, men, att vi liksom, genom att bara tycka att någon luktar gott kan liksom, hjälpa om vi nu ska bilda familj och få barn och så där att liksom, det är en hjälp för oss att få den bästa avkomman liksom, med den bästa uppsättningen generna så, ja, att vi kompletterar varandra så bra och att vi gör det, att det sker helt automatiskt precis och med tanke på ju äldre vi blir då
0: om vi ska träffa en partner ja. så får den lukta mycket mycket mer de behöver, hej du behöver lite mer koncentrerad koncentrerad doftarna så är det bara så här en newbie ja, luktar inte precis. alls lika mycket. Nej. Eller så kanske det är så att du, när du blir äldre så behöver du mer doft och då söker du till yngre eh, personer för att de luktar mer,
1: jag vet inte. Nej. Eller så kanske är lite olika så Då så tänker naturligt okej här kommer, vi skickar en, en man, det spelar ingen roll hur han luktar för hon ska inte ha några fler barn. <laughs> Precis, det så Det får, det får så. bli som det blir. <laughs>
0: Precis. jobbigt läge att börja träffa någon under covid då har man fanligen ingen aning oh, kom... då kan du bli vi hur som
1: helst
0: <laughs> så, det ska bli intressant att se sen så sen här efter covid ja. hur äh, matchmakingen har gått ja. liksom, så här, Tinder bara oh no vi, reklamar, vi, vi har disclaimer vi tar tillbaka ja. allt efter
1: ja. doft, doften Men du, en annan sak som jag faktiskt läste om- det är att vi är på väg att skapa- eller kanske redan har skapats eh, AI- alltså artificiell intelligens som kan känna doft. Där vi kan ta oh. hjälp av- alltså till exempel att man installerar en app då- eller någonting i ens mobil som kan känna av doft. Så att vi kan genom att bara andas ut- på appen eller på mobilen någonstans då. Så att den kan känna av om vi är sjuka. Eller på väg att bli sjuka. Så det är ju, alltså det är ju jättehäftigt. Helt fantastiskt. Ja, det är ju det. Wow. Mm.
0: För det finns ju redan, alltså vi har ju överallt sådana här små doftlampor. Eller sådana som pytsar ut lite doft. Jag har ju det i yogastudion men även när jag ska ha healing och så vidare. Mm. Där jag laddar beroende på vilka det är som kommer såklart. Så laddar jag de här dofterna. Och det är ju sådana som så små partiklar tillsammans med vatten och olja som kommer ut. Mm. Eh, och det har man ju använt i olika terapeutiska former. Jag vet också att det faktiskt är flera eh, flygbolag. Som har börjat också med att ha lite lugnande dofter i flygen. Därför att det är så många som är skärrade inför de ska flyga. Mm. Eh, men även så har de gjort olika tester med just några doftkrus och så vidare. Där det är väldigt slamrigt eller väldigt stressig miljö. Som i eh, stora restauranger, på barnstugor. Men Även på skola för inlärning. Mm. 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 Så att du kan verkligen använda just intelligensen från doften till att höja eh, sinnet eller fokus. Och jag tänker att fler arbetsplatser borde kunna ha ett doftrum. Mm. <laughs> där du kan gå in och skilla lite i en sån här massagestol eller whatever. Mm. Eh, för att liksom minska på stressorer under din dag. Så ett tips till dig älskade lyssnare. Eh, Ta dig unna tid och
1: bara dofta lite då och då. Ja, dofta. Använd doften.
0: Och dofter påverkar ju, allting är ju frekvenser såklart så att dofterna påverkar ju vårt sinne att skicka ut olika frekvenser och dofterna kommer ju som frekvenser till oss också innan vi sedan då omprogrammerar detta i våran hjärna till att känna eller minnas olika saker. Och någonting annat som har påverkat oss extremt mycket denna vecka är Schumannresonansen. resonansen Oh my god! Summa började man på 50-talet mäta tack vare då Winfred Otto Schumann som tittade på olika matematiska formler för den elektromagnetiska resonansformen mellan jorden och jonosfären, det vill säga den absoluta atmosfären i närheten. Och den här resonansen den liksom vibrerar på olika sätt, okej? Okay? Och den här då eh, frekvensen... Den påverkar oss här människor men också djur och natur därför att allt består ju av frekvenser och i vanliga fall i många herrans år så är den då stabiliserad på en frekvens på 7,8 hertz. Och den har gått upp i 12 och den kan gå upp och pika i 20 beroende på om det kommer solstormar eller annat som påverkar atmosfären på olika sätt då genom åren har man sett. Men vad som har hänt nu det är att den har pikat på 92
1: hertz. <laughs> ja alltså jag är ju inte så insatt i det här med hertz och, och så. Så att, jag tycker det är superspännande. Det jag, har, det jag vet om Schumann frekvensen, det är ju lite kanske omvänt det här. Att jag tänker att allt är ju energi och våra tankar som vi tänker påverkar ju också. Så det är ömsesidig påverkan. Och det tycker jag är häftigt. Så att vi, vi tänker ju tankar och de har olika frekvenser. Och om vi tillsammans kan tänka och läka varandra och jorden. Det är ju, det är ju helt magiskt. Så att allt vi tänker påverkar jorden och tvärtom. Så att jag vet inte vem som är hönan och ägget riktigt. Vem som påverkas mest av det. Men jag, jag har dragits till just det här att vi kan påverka. Frekvensen också från vårt kollektiva medvetande Alla människors tänkande på jorden medför en effekt på moderjord. Helt sant. och det, Man
0: vet fortfarande inte riktigt eh, vad som betyder vad i detta. Det enda du vet med sannolikhet och med eh, forskning då, det är att när jordens frekvens har varit konstant- då kan vi se också, för det är liksom den här konstanta bruset på 7,8 då. Den påverkar ju, eller egentligen är det 7,83. Jag ska vara riktigt tydlig här så att det inte är någon lyssnare som löper amok nu att jag säger fel. Så 7,83 är liksom den här konstanta frekvensen. Och det här är ju då den här frekvensen för att liv skapas eftersom allt är energi. Och frekvenserna påverkar ju till exempel... Hur utvecklas den här växten, den här grodden, den här gröden? Hur påverkas det här djuret? Hur påverkas, hur påverkas vi eftersom vi hela tiden går i de här frekvenserna? När det sen pikar. Så har forskare kunnat se att det har blivit manipulerat. Alltså det vill säga genetiken har förändrats exempelvis i gräddor i, i naturen. Eh, vi kan plötsligt få mer stormar. Vi kan få mer plötsligt eh, vågvallningar. Vilket påverkar att vi får eh, kanske <clears throat> omställningar i både eh, ja, kyla, värme. Så allt det här hänger ihop. Och när den nu har pikat på 92 hertz, eh, vilket är, alltså om du tänker dig från 7,8 till 92 hertz, det är en mm. ganska hög, hög frekvens. Det är, liksom, det är ungefär som om du drar på stereon allt högsta så att din stereo springs, liksom. Mm. Mm. Om du tänker dig den, det är som beyond det. Och du, nu har nu ju det, detta hänt så fåtal gånger, förra gången vi var uppe i 92 hertz men även uppe i 120 hertz så... Efter det, några månader efter det, så fick vi ju det här coronaviruset. Mm. Det var ju då det började prata om det. Och vad du har sett sen är att den har löpt amok under hela coronaperioden. Ibland har den varit upp i 50, men nu alltså då senaste veckan har den pikat. Och det är klart att ingen går opåverkad ifrån detta. Utan vi kan känna oss mer irriterade, vi kan få kroppsliga åkommor- Känna oss illamående, lite vobbliga i huvudet, vi kan höra pip, alltså nästan lite så här tinnitusaktigt. Att det liksom är ett skifte i energi, svårt att sova, känna oro i kroppen, inte riktigt veta varför, svårt att komma till ro, mm. Nu har man ju inte hunnit forska så länge just om effekterna Utav den här 92-piken. Utan det kanske vi får se om tre år. Vad forskningen mm. säger. Ja. Men det ska bli väldigt intressant att se. Tänker jag. Hur detta påverkar. Både oss människor. Men också den kollektiva. Precis som du pratar om. Liksom, den kollektiva medvetandet. Och... och Kanske få se djur eller grödor som inte har funnits förut. Kanske en ja. ny
1: art. Ja. ja, och jag tänkte också liksom det här med att vi upplever att tiden går fortare. då har vi också lite kopplat till, till det här att liksom det blir någon slags överskottshastighet i, i den här sommarresonansen. Alltså att vi kanske nu extremt mycket upplever att tiden går väldigt väldigt fort. Så att liksom det som vi tidigare har upplevt att, att det är kanske en 24-timmars period, att det liksom kan upplevas som att det bara gått halva tiden liksom fast ja, det, det är lite ibland kan man uppleva att tiden expanderas och ibland så drar den ihop sig och att det, det ja, det kanske också är en påverkan av den här förändringen i frekvensen tänker jag ja, jag håller med dig där och eh,
0: det, det, alla du som lyssnar kan ju liksom gå in och känna in om du känner dig påverkad eh, och du som jobbar jag tänker både inom HSP eh, personligheter det vill säga som känner väldigt mycket väldigt, eh, som har mycket känslor på, utanpå nu men också du tyst. som jobbar med frekvenser på olika sätt genom att arbeta med andevärlden eller det spirituella här finns ju verkligen spännande möjligheter att se hur, om, om du i ditt energiarbete känner av det jag kan känna av, jag har till exempel haft healing, jag kommer att ha en healing alldeles strax och jag har haft lite readings och så vidare och det är precis som att den här informationen, precis som du säger Eva, att informationen som har kickat igenom eller energierna som har förmedlats det har varit sån kraft. Det är som en fors som har öppnats ska jag känna. Men det är min personliga åsikt. Och det här var innan jag visste att den här, den här resonansen hade pikat på 92. Bara känt liksom att bara, wow jag är som en kraftkanal. just nu Vad ska jag göra med all den här kraften? Bara, ja, ja. Och, och, så Kära lyssnare är det så att du har personliga upplevelser och någonting att berätta så hör gärna av dig så spännande, både inom doften tänker jag såklart, men även nu under den här piket som har varit i Schumann resonansen Ja,
1: det ska bli jättespännande att höra vad ni har för upplevelser för de kan ju som sagt vara väldigt olika och vi upplever ju alla eh, så mycket spännande saker och det är så roligt att höra, höra era liv där hemma
0: och med de orden så tar vi och börjar avrunda så tack älskade lyssnare vi kommer att återkomma såklart i både dofter och frekvenser vad det lyder och önska dig en riktigt härlig underbar magisk vecka och njut av den här energivågen som väljer <laughs> fram utifrån
1: jonosfären och resonansen och alla dofterna omkring den. Ja, stort tack för idag. Det har varit jättehärligt att podda. Och så härligt att ha dig med som lyssnare. Så önskar dig en magisk vecka. Hej då! Hej då! Woop woop! woop, woop. <laughs>